1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar?
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Didia Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast. Niet iedereen krijgt de kans om dankzij een miljoeneninvestering zijn droom waar te maken. Jij wel, dankzij je eigen vermogende huisarts. Maar is er nog iets over van jullie band na de vernietigende branden?
2: Na die branden waarin je slaapplaats boven de stal in vlammen opgaat, slaap je noodgedwongen in een hotel. Samen met je trouwe werknemer deel je een kamer. En dan word je midden in de nacht wakker gebeld. Het is je zwager de man die tot een paar dagen eerder ook jouw bedrijfsleider was. Hij vertelt dat je werknemer die een paar meter verder... op het balkon van de hotelkamer zit, dronken is... en rare dingen zegt over de branden.
0: Langzaam maar zeker ontstaan steeds meer twijfels. Niet alleen over het onderzoek naar de branden... ook over de onschuld van mensen om je heen. Duidelijk is dat jouw werknemer Marek problemen had... en zich steeds vreemder ging gedragen voordat hij spoorloos verdween richting Polen.
2: In deze aflevering krijgen we een opname in handen... die misschien wel alles bepalend is voor de
0: oplossing in de brandenzaak. Wij zijn Marco Gerling en Josselin Gordijn, journalisten bij het AD. Gefascineerd door de gebeurtenissen doken wij in deze zaak.
2: We zoeken antwoord op die ene
0: vraag. Wie stak het vuur aan? Onze zoektocht naar antwoorden resulteert in de podcast die je nu beluistert. Dicht op het vuur. Dit is aflevering 5. Een geheime opname.
2: In de vorige aflevering spraken we met Gert over zijn huisarts. Het beeld dat hij bij herhaling schetst is dat hij als patiënt met zijn huisarts in enkele jaren tijd een opvallende vertrouwensband opbouwde. De dokter in de telefoon en de patiënt deelden van alles. En inderdaad, dan blijft de vraag over hoe een huisarts aan miljoenen komt. Maar dat is minder ingewikkeld dan het lijkt. Na enig onderzoek wordt duidelijk dat we hier te maken hebben met een vooraanstaand gezin dat in de quote 500 stond. Een familie die veel geld heeft verdiend doordat de vader van de huisarts zich eind vorige eeuw in Amsterdam als pionier bezighield met het kadaster en beleggen in vastgoed. Duizenden panden staan hierdoor verspreid over het hele land op naam van de huisarts en haar twee broers. Samen met haar man zette de huisarts ook een eigen investeringsmaatschappij op, RoboBV. En die maatschappij investeerde in het bedrijf van Gert. Aan het begin van de zoektocht spreken we de man van de huisarts twee keer telefonisch. Hij geeft na bedenktijd aan niet mee te willen werken. Een paar maanden en wat onderzoek later zijn we op zoveel vragen en onduidelijkheden gestuurd dat we opnieuw bij hem en zijn vrouw willen aankloppen. Want wat is nu precies hun kant van het verhaal? We wagen een poging om met de huisarts in gesprek te raken. De researchredactie van de krant helpt ons aan haar adres. Ze blijkt in het oosten van het land te wonen... en op een zonnige herfstmiddag stappen we in de auto. We gaan op zoek naar de huisarts.
0: De eerste keer dat we aanbellen bij het Kapitale Rijksmonument... doen we dat met trillende spaghettibenen, Omdat de villa op Funda heeft gestaan... ...hebben we haast het gevoel het een beetje te kennen. We weten in welke kamer er jachttrofeeën aan de muren hangen... ...hoe ruim het zwembad aan de achterzijde is... ...en dat elke trap in het huis voorzien is van een rode traploper. De deurbel is van buiten niet te horen en reactie blijft uit. We verlaten daarom, enigszins gedesillusioneerd en misschien ook wel een beetje opgelucht... ...het terrein dat omgeven is door Grind. Datzelfde tafereel ontspint zich de tweede keer dat we hetzelfde grindpad nemen. Een kleine week later keren we terug en ook dan blijft het stil. We lopen wat rond en vragen ons inmiddels af of hier wel echt iemand woont in deze Miljoenen villa. Het antwoord op die vraag volgt als we voor de vierde keer dezelfde bel indrukken. Met stoftoek in de hand zegt de schoonmaakster vanaf het balkon boven de voordeur dat de vrouw des huizes onderweg is naar de deur. Enkele seconden later doet een vrouw met hippe witte sneakers en spijkerbroek die statige deur open. Het is de dokter. Ze maakt direct duidelijk weinig behoefte te hebben aan een gesprek. Voegt toe te weten dat we haar man al hebben gesproken en zegt al snel dat ze de deur nu toch echt dicht gaat doen. Omdat de investeerders hebben aangegeven niet te horen te willen zijn in de podcast, zul je het met onze stemmen moeten doen, die uitleggen wat ze ons vertelden, daarin de statige deuropening. Want het moment dat we het terrein daadwerkelijk verlaten, laat bijna een half uur op zich wachten. In de tussentijd is veel besproken van wat we wilden bespreken. Want was dat bijvoorbeeld nu echt zo, dat de dokter als een moeder voor Gert was en ze heel vaak belde? De reactie die we krijgen is nagenoeg emotieloos en laat zich misschien nog wel het beste omschrijven als laconiek. Ik had 3000 patiënten en Gert was één van hen, klinkt het. Die band moet je zien als dokter-patiënt. Gert was geen bijzondere patiënt. Voelt ze dan niets bij alle ellende? Ja, terugdenkend aan die periode van ruim vier jaar geleden, voelt ze wel de pijn van toen. Ik heb Gert veel kansen gegeven, zegt ze. Hij trok te veel naar zich toe, deed te veel alleen en begon allerlei ondernemingen naast Nature's Best, zoals een vrachtwagenbedrijf. Hij heeft het vertrouwen geschaad. Maar ik kan dat ook mezelf aanrekenen. Het vertrouwen dat ik heb gegeven was hij kennelijk niet waard. Hij heeft alles vernietigd. Zichzelf, zijn familie, zijn vrienden. Alles is weg. Natuurlijk doet dat me pijn. En wij hebben zelf te weinig vinger aan de pols gehouden bij het bedrijf. Maar boos zijn of blijven hangen in vrok... dat doet ze niet of nauwelijks, naar eigen zeggen. Omdat ze graag nog jaren leeft en ze in haar jaren als huisarts te veel mensen gezien heeft... die door stress of spanning ten onder gingen. Problemen die in de ziel zijn gaan zitten... zijn niet goed voor je immuunsysteem. We zijn ook benieuwd of ze nog wel eens in de Krommerijnstreek komt... waar Gert woonde en de branden woede. Ik ben er laatst nog eens langs gereden, zegt ze. Daar aan de Hollende Wagenweg is niets meer. Het is gebeurd... Ik kan niet iedere dag gaan denken, Gert heeft alles vernietigd. Ik moet door. Voor ons heeft ze nog wel een tip. Ook voor jullie is dat niet goed, blijven hangen in vrok. Dat moet je nooit doen. Wat volgt is de opmerking dat het goed is dat we onderzoek doen naar de zaak en dat ze onze fascinatie best wel begrijpt. Ze wenst ons sterkte. Voor mij zal dit boek nooit helemaal dicht gaan, maar je moet wel door. Ik hoop dat er nog een keer gerechtigheid komt. Ik heb een rein geweten, maar er moeten mensen zijn die dat niet hebben. Ik hoop dat die mensen last krijgen van hun geweten. Zelf is ze overtuigd dat Gert de branden aanstak. Of daar in ieder geval veel meer van weet dan hij zegt. En ook Marek weet heel veel, zegt ze stellig. We hebben het altijd raar gevonden dat de politie hem heeft laten gaan. Waarom ze zo overtuigd is van Gerts betrokkenheid? Omdat de politie haar dat verteld heeft... Zij weten wie het gedaan heeft. Ze hebben vanaf het begin Gert aangewezen, maar kregen het bewijs niet rond, zegt ze. Volgens de politie zag Gert het niet meer zitten. Hij moest daar weg en het bedrijf ging niet goed. In hun ogen was het een wanhoopsdaad. Wat ze zich vooral nog heel goed herinnert, is die ene opmerking van een rechercheur... tijdens haar eerste bezoek aan het politiebureau. Die zei... Ik ben benieuwd of je straks nog vriendjes bent met Gert... Die opmerking blijkt inmiddels bijna profetisch te zijn. Gert en de dokter hebben geen contact meer. En hoewel Gert misschien wel heel graag weer contact zou willen met de vrouw die hij als een moeder zag, laat de dokter zelf aan duidelijkheid weinig te wensen over. Die tijd is geweest en komt niet meer terug. Ze typeert Gert als een hele slimme jongen en voegt toe, intelligent en gek grenst heel dicht aan elkaar... Als je heel slim bent en niet wil dat mensen je als verdachte van branden zien... dan maak je iedereen wijs dat je zo gek op dieren bent. Maar daar heeft de politie doorheen geprikt. Je hoeft maar een paar leuke detectives te lezen om te weten hoe het zit. Als je heel doortrapt bent, dan ben je ook heel intelligent. De hele boekhouding is weg door de branden. Hoe slim kun je zijn? Dan gaat de deur toch echt bijna dicht... De dokter besluit, onderzoekt alles en behoudt het goede. Veel succes met jullie onderzoek. Ik hoop dat jullie de waarheid aan het licht brengen.
2: Onder de indruk van wat we gehoord hebben, lopen we weer over het grindpad weg. Pas in de auto beginnen we met evalueren. De huisarts en investeerder heeft nogal wat gezegd. Over hoe slim Gert zou zijn door alles in brand te steken. Maar wat voor belang zou hij daar dan bij hebben? De meest logische verklaring zou opstrijken van verzekeringsgeld zijn. Geruchten hierover deden ook de ronde. Maar na nou wat gaaf werden, kunnen we vaststellen dat het dat niet geweest kan zijn. Want Gert was helemaal niet verzekerd. Er werd dus ook geen cent uitgekeerd aan hem. Daar kwam er juist heel slecht vanaf. Gert ging van een man met meerdere bedrijven, een groot boerenerf, personeel en een duidelijke toekomst, naar een man in loondienst die slaapt in een kamertje bij bekenden. Dan is er nog de vraag of Gert alles in brand zou hebben gestoken om te proberen zijn hele administratie te vernietigen. Dat roept de vraag op of al het geld van de investeerders wel werd gebruikt waar het voor bedoeld was. Vooral voor hooi en stro. Maar niet alle administratie ging verloren, zegt Gert. Hierover loopt nog een hoge beroep, gericht op de financiële kant van de zaak. De huisarts is door de politie overtuigd van brandstichting door Gert, of in ieder geval betrokkenheid van hem bij de branden. Al noemt ook zij het vreemd, dat Marek nooit nader is onderzocht. Tijdens ons onderzoek hebben we geregeld contact met Tim Viss, advocaat van Gert. Dit is een telefoongesprek in de zomer van 2022... waarin ik hem opvallend genoeg een nieuwtje breng. Marco, met Tim. Goeiedag. Hey Tim, ben ik gelegen? Hoi. Uh, nou, ik zit op het fietsje, dus wat dat betreft uh, kan het
3: zomaar zijn... dat je hier en daar wel wat uh, ruis hoor.
2: <laughs> Geen probleem. Ja. Um, en ik kreeg een belletje van het Openbaar Ministerie. Ja. Je schiet al in de lach. En? De brandzaak is ingetrokken. Ah, dat meen je niet. Ja, echt.
3: Nou ja,
4: ja goed, ik, ik, ik lach inderdaad meer om de procedure dan om de beslissing. Want de, de beslissing zelf, wat ik al eerder zei, ja, dat vind ik terecht. En ik ben blij dat het Openbaar Ministerie zo'n op voortschrijdend inzicht heeft getoond.
2: Een paar weken later gaan we langs bij Vis.
4: Ik ben natuurlijk wel vanaf een heel vroeg stadium erbij betrokken geweest. Ja. Ja. Maar ja, ga je gang. Waar ik antwoord op kan geven, doe ik, doe ik dat heel graag. Dat is een mooi idee. Ja. ja,
0: want hoe ben jij bij deze nou, zaak betrokken geraakt?
4: Ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Ik moest er toevallig vanochtend ook weer eventjes aan denken. Maar ik ben betrokken geraakt bij de zaak via mijn oude kantoor. Dat was samen met mijn toenmalig kantoorgenoot Smeets. Uh, en we zijn eigenlijk benaderd... Door Gert met de vraag, joh, zouden jullie mij kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de politie het echt serieus oppakt? Nou, dat is een mooi teken aan de wand geweest voor wat er daarna allemaal is gebeurd.
0: Over Tim Vis moet je weten dat hij acht jaar werkte op het kantoor van topadvocaat Gerard Spong, voordat hij een eigen kantoor begon. Hij doet veel strafzaken met maatschappelijke impact, waar de wat hem betreft unieke zaken rond Gert zeker ondervalt. Hoe kijkt hij naar het onderzoek? Daarover is hij uitgesproken.
4: Waar ik altijd op ben aangeslagen is dat hè, er is ook in het begin helemaal geen technisch onderzoek naar de branden geweest. Geen forensisch onderzoek naar branden geweest. En ik weet niet waarom dat niet is gebeurd. Ja, in een van de gevallen weet ik omdat de blussporen dat kennelijk onmogelijk hadden gemaakt. Maar ja, het is denk ik in het begin misschien wat te naïef opgepakt. Uh, niet zo grootschalig als het had moeten worden opgepakt. Dit, dit was natuurlijk gewoon een heel impactvolle gebeurtenis. En dat was al vrij duidelijk dat dat zo was. Maar er is, denk ik, een te beperkt net uitgegooid om informatie in te vangen.
2: Het is niet opgeschaald?
4: Nee. Waarom niet? Dat durf ik niet te zeggen. Dat zijn afwegingen die, die zij, denk ik, intern hebben gemaakt. Uh, maar ik heb daar nooit een genoegzame verantwoording van gezien. Terwijl we wel weten, uiteindelijk ook... in de uitspraak van de rechtbank... is dat bevestigd geraakt... dat er een te klein vizier is geweest... in deze zaak. Verbazingwekkend... dat ondanks het feit dat er kennelijk... meer branden zijn geweest in de omgeving... zoveel zelfs... dat zelfs brandweerlieden daarop zijn aangeslagen... en dat hebben gemeld. Van,
1: Hé, het
4: is toch wel een beetje mallig... dat, dat, dat er meerdere branden zijn. Uh, maar dat er... En dat zelfs op enig moment, ja, je kan het je bijna niet voorstellen... maar dat zelfs een rechercheur tegen een ander opmerkt van... oh, is die persoon weer bezig? Plak nadat Gert vrijkwam, in december... toen stonden er camera's op het terrein. Die camera's die waren oorspronkelijk door Gert neergezet. Later werden ze door, door de politie onder andere betaald. En die camera's die lieten zien dat... Autos in of vlak naast het terrein kwamen te staan, midden in de nacht, op rare plek. Dat er personen op het terrein liepen die daar eigenlijk niet hadden kunnen of mogen zijn. Dus er waren daadwerkelijk aanwijzingen dat derden zich toegang verschaften tot dat terrein waar die branden zijn geweest. Gert meldde dat aan ons en wij hebben dat direct doorgezet naar het onderzoeksteam. Nou, wat denk je dat er gebeurde? Geen reactie. Vervolgens hebben we opgeschaald. Hebben we gevraagd aan de officier van justitie. Om onderzoek te doen naar wie dat dan waren. Die daar in het holst van de nacht. Op die plek waar al die branden zijn geweest. Zonder toestemming van Gert of van iemand anders. Zich daar ophielden op dat terrein. Wat denk je dat de officier van justitie aangaf? Geen reactie. Wij kregen uiteindelijk, weken later. we kregen een reactie. Toen is letterlijk gezegd, wij gaan daar niks aan doen. Bel maar terug als u iemand met een jerrycan over het terrein ziet lopen. Het is toch onvoorstelbaar? En vervolgens wat er gebeurde? Er werd geen onderzoek gedaan, nee. Gert en toegang tot de camerabeelden werd afgekoppeld. Waardoor hij ook niet meer kon zien wanneer en dat zich derde ophielde op dat terrein. Kom maar terug zodra je iemand met een jerrycan over het terrein ziet lopen.
2: Een advocaat blijkt natuurlijk voor zijn cliënt. Maar wat hij vertelt is wel heel bijzonder. Is diegene weer bezig, zegt een regisseur, naar weer een brand, volgens Tim. De regisseur heeft het daarbij over de brandweerman. En ook de auto's rond het terrein en mensen die ongenodigd op het erf kwamen... zijn een verwijzing naar onder andere diezelfde brandweerman en mensen uit zijn omgeving. Dat horen we ook al van oud regisseur Royakker. Opnieuw verwijzingen in de richting van de brandweerman dus. Maar we stellen Tim toch ook de vraag wat hij denkt van de betrokkenheid van zijn eigen cliënt.
1: Dat is aan een
4: advocaat altijd heel lastig om te vragen. Waar ik van overtuigd ben is dat het bewijs er absoluut niet in zit... en dat het onderzoek onvoldoende is geweest om te achterhalen wie echt verantwoordelijk is geweest voor die branden. Dat Gert het buiten redelijke twijfel is geweest? Absoluut niet. En dat heeft de rechtbank ook met nou ja, heel vette bewoordingen onderstreept. Um... Hoe bijzonder is deze zaak voor jouzelf? Ja, die is uh, wel bijzonder, ja. Ik, uh, ik kan met een gerust hart zeggen, ik heb heel veel bijzondere zaken, maar uh, dit is er eentje die, die je altijd wel zal bijblijven. Vooral ook vanwege de, de, de impact die die zaak heeft gehad, de impact die die zaak op, zaak op Gert heeft gehad, de betrokkenheid van, van mij en in een eerder stadium ook Confrère Smeets bij de zaak en bij Gert en... ...unieke geval dat hij twee keer aangehouden is geweest... ...met heel verstrekkende gevolgen... ...en natuurlijk de sluimerende ja, onzekerheid... ...over of het onderzoek volledig is geweest. Ik, ik, ik vind dat toch altijd heel lastig te verkroppen... ...dat wij nu gelukkig weten dat er tegen, tegen Gert onvoldoende bewijs is... ...en dat hij dus ondubbelzinnig onherroepelijk is vrijgesproken... Maar het blijft ergens iets heel onbevredigends dat we nu zwart op wit hebben staan dat het onderzoek eenzijdig is geweest. En, en het is te meer frustrerend omdat we vanaf het begin hebben getracht aandacht te vragen voor die alternatieve scenario's. En, en dat is niet gebeurd en dat heeft de rechtbank uiteindelijk tot die unieke eh, nou ja, terechtwijzing gebracht dat zij de indruk heeft dat het onderzoek zich toch vooral op Gert heeft gefocust... En niet of nauwelijks op de mogelijke betrokkenheid van derden.
0: De vraag rest wat op dit moment nog gedaan kan worden in de zaak. Het is bijna vijf jaar na de eerste brand en de rechtszaak rond de branden is afgerond. Wat kun je op zo'n moment nog?
4: Ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om nu nog onderzoek te doen naar een brand in juli 2018. Of november 2018. Of juni 2019. Maar onmogelijk is niks. Ik bedoel, desnoods zet er een cold case team op. We weten nu intussen dat degene die is vervolgd door de rechtbank onherroepelijk niet schuldig is bevonden. Ja, gelet op de impact die deze zaak heeft gehad, zou het eigenlijk wel te zijn dat er alsnog serieus onderzoek plaats heeft. Waar heb je het dan over? Nou, daar, ik heb het over bijvoorbeeld, hè, dat patroon van bre breder patroon van branden. Ik heb het bijvoorbeeld over aanwijzingen... als het gaat om uh, eerdere branden van loopsporen... van derden die in weilanden zijn ontdekt. Uh, ik heb het over aanwijzingen die later zijn gebleken... waaruit volgt dat dat mogelijk maar ja, betrokkenen... zeg ik maar even voorzichtig... meer weten van de achtergrond van deze branden. Er zijn opnames, dat zullen jullie ongetwijfeld ook hebben achterhaald... waarin iemand nadrukkelijk de indruk wekt, zeker meer te weten van de achtergrond van deze brand.
0: Vis wijst op Gerts voormalig trouwe werknemer, Marek. Niet voor het eerst klinkt zijn naam. In de vorige aflevering hoorde je hoe we langs gingen bij zijn moeder... die geen contact meer heeft met haar zoon en denkt dat hij in Polen zit. Maar er is meer. We azen al een tijdje op een gesprek... dat in het geheim werd opgenomen in een hotel in de nacht na de vierde brand... We weten van het bestaan van dit gesprek, doordat het tijdens de rechtszaken ter sprake kwam. Daarna lazen we erover in het kritische dossier van oud regisseur Roy Akker... ...en was het te lezen in het strafdossier. Maar we willen het graag zelf en ook aan jou laten horen. En daar zijn we achteraan gegaan. Met veel moeite hebben we het in handen gekregen. De wat ons betreft interessantste delen van het anderhalf uur durende gesprek zijn hier te horen. Voor het eerst in het openbaar en met toestemming van Gert en zijn beveiliger. Voor je dit gesprek ingaat moet je weten dat het ons meeneemt naar een nacht in november 2018. Gert en Marek verblijven samen in een hotel in Soesduinen. Door brand 4 in Werkhoven kunnen ze niet meer terecht in hun woonruimte boven de stal aan de Hollende Wagenweg. Door de verhaallijnen van verschillende betrokkenen over deze nacht naast elkaar te leggen, hebben we een beeld gekregen van wat hier precies gebeurd is. Het is twee uur s'nachts. Gert ligt in de kamer te slapen. Marek is wakker en zit op het balkon. Dan wordt Gert plots wakker gebeld door zijn ex die ook bedrijfsleider was bij Nature's Best. Marek heeft hem zojuist gebeld en aan hem verteld... dat Gert zou hebben opgebicht dat hij de branden aanstak. De ex wager vindt het een raar verhaal en is bezorgd. Hij en Gert besluiten de beveiliger te bellen. Oud-Marie Chaussé Gert-Jan die springt in de auto, komt naar het hotel en neemt het gesprek op.
3: Gert Jan is vriend. Je moet proberen. Alles... Ja, ik slaap,
5: Gert-Jan. Alleen.
3: Alles wat jij weet vertellen tegen Het. Ik slaap allemaal. Ja, maar Gert-Jan kan ons helpen, verder niemand. Ik wil niet deze leven altijd. Ik wil vinden mensen die deze doen. En. Jij weet dingen. Je moet vertellen tegen Gert-Jan. Gert-Jan is de enige persoon die mij kan helpen. Oké? Okay? Ik weet. Dus voor mij. Doe het dan voor mij. Ik, ik beloof je. Er gebeurt niks met jou. Gert-Jan kan zorgen voor jouw bescherming. Ander huisje. Niemand weet waar je bent. Alles kan, maar je moet alles... Maar ik kan echt. Doe je dat voor mij dan? Ja. Ik kan niet deze leven hebben... Ik heb. En jij ook niet,
1: Mark. Ja? Ik heb
3: honderd. Ik, ik kan het gewoon niet meer. Patricia en de kinderen zijn zo bang. En jij weet iets, dan moet je het zeggen. Hoef niet tegen de politie zeggen. Het. het? Zeg het dan tegen Gertjan, Jan, alsjeblieft. Goede nee, gewoon proberen. Is niet erg als je het niet weet. Gewoon proberen. Als wij hebben kleine start, kan starten. Nu niks. Nu mensen zeggen, jij maken brand of ik maken brand. Dus als jij iets weet, al is maar hele kleine informatie. Kijk, voor gert is het belangrijk wie deze willen. Voor mij is belangrijk wat deze mensen willen. Ik wil die mensen. Ja, dat... Ja, dat ja. Mark, oh.
1: Doe het voor Patricia. Ik, ik wil iedereen helpen, ook jij. Jij bent hier nu ook heel erg Patrice bij betrokken.
3: je moet... Moet met kinderen veilig zijn. En jij zei dat je van Patricia hield. Het
5: koer van het
3: viders, Patricia. Voor
5: met... leven.
3: Dan... Belangrijk en. Luister. Dan... Iedereen. Dan moet je met Gertjan praten. Gertjan heeft heel veel ervaring met mensen helpen. Dus niet met politie. Gewoon zeggen. Oh,
5: God, ik kan niet met deze helpen. Ik kan zeggen deze mensen zo kan gebeuren. Deze mensen kan deze doen.
1: Oké, okay. maar Mark, maar weet jij, weet jij wel wie de opdracht geeft dan aan die mensen om dit te doen?
0: In anderhalf uur tijd zegt een dronken Mark veel. Heel veel. Gert smeekt Marek aan Gert Jan te vertellen wat hij allemaal weet over de branden. En dat gaat Marek ons vertellen.
5: Deze mensen, is echt, sorry, alleen deze mensen is mafia. Dit is mafia.
1: Maar wie zijn die al, mensen? Dan? Al,
5: allemaal allemaal, uh, Duitsland of Polen of Nederland. Mensen zeggen tegen mij, niet naar politie. En niet na. Ja, maar ik ben geen politie. Uh, hij, is hij? Hij, hij is gewoon particulier, privé mensen. Oh. Ma maakt niet uit. Mark, laten we even heel, heel helder en duidelijk zijn. Deze mensen allemaal weten. Okay. Dit, is, dit is niet een kleine groep, dit is, is nou, een dat...
1: grote groep. Mark, Mark, ik wil twee dingen van je weten. Zijn die mensen... Op Gert aan het jagen? Moet Gert dood of wat is de reden? Moet jij doen? Men, mensen zeggen. die.
5: niet heel dood. alleen. Hele, hele bedrijf
1: plat. Maken. Maar waarom? Dat is mijn twijfel. Waarom? Dan? Waarom? Dat weet jij dan goed. Ja. Maar dat moet je zeggen, Mark. Dat kun je niet voor je houden. Want jij, jij maakt nu iedereen. jij weet iets. Jij kan dit voor iedereen nu duidelijk maken wat er aan de hand is. Geeft Gert ook rust, ook al is het nu alles en al kwijt?
5: En men zou zeggen, kan uh, Gert uh, halfprijs allemaal kopen?
1: Ik kan niks half prijs. Alles is weg. Ja.
0: Goed. Een grote groep maffia dus, uit het buitenland. Een groep die het voorzien heeft op het bedrijf van Gert... Het zijn geen onbekenden van Marek.
5: Deze mensen zitten... Dit is... Dit is mafia. Het is niet, mm -hmm. het is niet, niet groep. Niet, niet mensen. Vijf mensen of tien mensen. Er zijn er heel veel. Het mm. is... 800, 500. Dus deze mensen.
1: Okay. En deze en mensen deze die... Deze
5: mensen mij zeggen, dit is uh, twee mensen daar, mijn vriend. Twee van die mensen zijn jouw vrienden? Ja, en deze mensen hadden mij zeggen, die... ...tegen zeggen, moet brand maken, moet dood maken, deze mensen.
1: Dat zijn. Ja. Dat Gert en die mensen bang gemaakt, of Gert Klopt. en iedereen bang gemaakt moest worden. Ja. Klopt. En ik kan niet deze politiek
5: zeggen, weet je. Dit is mensen wat iedereen dood maken. Iedereen. Ja. Vorige week mensen bellen voor mij. Vorige week? Vorige week bellen, jij bent dood.
1: Dat zeiden ze toen ze jou belden. Jij bent dood. Ja. waarom? Voor mijn nummer. Maar waarom? De...
3: Wat jij werkt voor die mensen? Ja, ik kan zeggen. Jij werkt voor die mensen? Ja, ik kan zeggen.
5: Anders zie ik mijn dood. Het. Ja. Anders ja, okay. ah, ik ben dood. Okay, maar... jij, deze, jij deze niet snapt. Jawel, ik probeer, ik probeer het te snappen. Laat...
3: Snap, snap je? Ja, Gert, je ja, het het. Snap je? Ja, luister eens. Ik gezegd
5: deze mensen... of één contact geven... Ja. ik ben dood.
0: Twee keer vraagt Gert of Marek werkt voor deze mensen. Twee keer zegt Marek ja. Op de plek waar je piepjes hoorde... Zijn Marek twee namen. Namen die we niet kunnen noemen omdat deze mensen uitdrukkelijk hebben aangegeven niet met ons te willen praten. Namen van de enige twee mensen die heel snel het telefoongesprek wegdrukten toen wij ze belden en uitlegden wat we aan het doen waren. De ene naam die Marek noemde is die van de brandweerman, de vorige eigenaar van Gerts woning in het Gooi. De andere naam is die van de eigenaar van de woning waar de eerste brand op een terrein van Gert was. Dat was in Koten in juni 2018. Kortom, allebei mannen die Gert kende en die zaken met hem deden. De grote vraag bij het verhaal van Marek is in hoeverre zijn uitlatingen betrouwbaar zijn, gelet op zijn beschonken toestand. Politie en OM zetten zijn complete relaas van anderhalf uur weg als dronkenmanspraat. Maar hij zegt hier nogal wat. Dat maffia achter de branden zat. Dat de brandweerman daar wat mee te maken zou hebben. Dat het de bedoeling was om het bedrijf van Gert te gronden te richten. En dat hij zelf voor die maffia werkte en vrienden had binnen die groep. Een dronken bekentenis midden in de nacht in een hotel. Zware kritiek van de advocaat van Gert op het onderzoeksproces. Een huisarts-annex-investeerder die ons erop wijst niet te vergeten hoe slim Boer Gert is. En dat slimheid aan gekte kan grenzen.
2: Wij hebben gezegd in deze podcast te gaan voor waarheidsvinding. Dus voor we conclusies gaan trekken, doen we een ultieme poging om Marek te vinden en te spreken. We
0: gaan naar Polen. Dit is een productie van AD Utrecht Nieuwsblad, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Deze podcast is gemaakt door Josselin Gordijn en Marco Gerling. Montage, sounddesign en compositie is gedaan door Daniel de Boy. Eindredactie Peter Koop en Kevin Goes. Het artwork is van Mark Reintjes. Content management werd gedaan door Kelly de Jong en projectmanagement door Claudia van der Erven. Wil je meer podcasts van het AD horen? Ga dan naar ad.nl slash podcast.
1: Ken
4: je Richard de Mos, Die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
0: De media spreekt over de
4: grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de podcastserie OO De Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode De Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Hè? Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Daar Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu Mos via ad.nl slash podcasts of in je favoriete podcast-app.
0: In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.